0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajohart. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren und dann kommt zur PAX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs and Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. pax – wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der Februar, der kurze Februar ist vorbei und der lange Februar. Vier ja, Jahre gut. Ein Tag mehr, ein Tag mehr. Der <lacht> liebe André und ich wollen auf die News zurückfahren. Hallo André. Hallo Jochen, ich war schon da. <lacht> du bist schon, hast dich hier schon vorgedrängelt. Vorlaut. <lacht> ja. Und aber vor allem, wir schaffen es diesmal. Ich bin, tatsächlich, schon, ich
2: bin schon im Pex-Modus, weißt du. Ich habe schon meine Punkperücke auf und da <lacht> kann
1: ich <nicht>, dich <lacht> die ganze Zeit. Apropos apropos Pex, unsere, unsere Nebendiskussion, die wir mal hier im Podcast hatten, ist Payment schon gelöst. Hat es ja aber LinkedIn sehr weit geschafft. Und jetzt auf eine eigene Diskussion bei der Pex. Ich bin mal gespannt, wie du sagst, du hast deinen Punk-Modus an. Mal gucken, wie du dann aggressiv auftrittst.
2: Zecke. Ich sammle ich aber auch einen Euro für einen antifaschistischen Umtrunk. <lacht> Ja, dann lass es doch mal... Bevor ich, frage, ich, frage, ich frage den Marc, ob ich dafür einen Sum-Up-Terminal
1: benutzen darf. Bevor die Packs dann anfängt, jetzt noch schnell den News-Rückblick für den Februar durchbrechen. Und der kurioserweise sehr viele Funding-Meldungen hat. Da werden wir gleich drauf eingehen. Und die erste ist, da muss ich erst mal googeln, weil ich die kannte, die Company nicht. 6 Millionen Funding für... Monite von Valar Ventures und Third Prime. Valar ist ja dieser Arm von Peter Thiel und ich dachte so, was ist das denn für eine Company? Die machen irgendwie KMU und B2B Buchungs, Buchhaltungsintegration und stellte fest, das ist tatsächlich nicht eine, eine Berliner Company und du hattest dich mal gehört. Insofern kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich hatte es in
2: der Tat mal irgendwann auf dem, auf dem Tisch liegen. Ich meine, ich hätte das Pitch Deck mal irgendwann bekommen, schon vor einiger Zeit und es sind ja auch ein paar Szeneköpfe als Business Angels mit dabei, unter anderem der Ralf, Vorstand bei der ING, also Ralf Müller, der ja zwischendurch auch schon mal bei der Postbank war und dann glaube ich bei der IKB, ne, bei der ja zwischendurch, ähm, der ist da mit drin. Also ist glaube ich, ge genau, ich habe dann aber gerade auch erstmal wieder kurz nachdenken müssen, kurz auf das äh, Fauna-Team geguckt und ähm, in der Tat sehr internationales Team, auch stark gebackt von super, super Business Angels, unter anderem Jonathan Weiner, der ja auch, Weimar, der früher bei Google war und dann die Money 2020 ins Leben gerufen hat. Was machen die? Die machen halt in der Tat, wie du es gerade schon gesagt hast, B2B, Rechnungsmanagement. Also auch wieder etwas, wo wir sagen, uh, ist eigentlich ein Feature oder ist es ein Produkt oder ist es eine Firma. Aber hier scheint es wirklich auch, sich wirklich richtig gut zu entwickeln. Und dieses Thema der Prozessoptimierung neben Excel und, und, und Schuhkarton ist weiterhin ungelöst. Ne? Also in Deutschland ist das typische Lexware-Thema in Teilen auch sowas wie Moss und Client, aber ich glaube, es ist einfach so ein riesengroßer Markt und äh, du weißt ja, dass ich das ja auch mal gemacht habe von 2.9 bis 2.11. Mit N4 haben wir das uns, uns dem Thema ja auch sehr stark gewidmet. Ist halt das größte, die größte Zielgruppe von Unternehmen, ne? Diese ganzen, ganzen Kleinen. Ich glaube, es ist immer eine interessante Frage, wie du halt im Vertrieb vorgehst, ob du dir bestimmte Verticals raussuchst, also eine Spezialisierung auf bestimmte Verticals machst oder ob du halt bestimmte Funktionalitäten in den Vordergrund stellst und ich glaube bei denen sind es momentan erstmal Funktionalitäten, die sie in den Vordergrund stellen und dann halt gucken wahrscheinlich, ist eher jetzt ein Betriebssystem für die
1: KMUs zu werden. Ja, und ich meine, das Thema ist ja immer noch offen, also es gibt halt immer noch nicht das SAP für KMUs und SAP ist ja nie runtergegangen in dieses in dieses Segment und deswegen ist im Grunde immer noch viel offen und nicht optimiert und die ganzen losen Enden noch nicht zusammengefasst. Ja. Interessanterweise ist die Website äh, eine englischsprachige Website. Also ich bin, bei der, ich bin erstmal draufgegangen, so was ist, war es jetzt bei uns im Fintech-Podcast in der News, irgendeine amerikanische Company und bin ins Impressum gegangen, habe festgestellt, äh, tatsächlich ist eine deutsche Company, mit GmbH in Berlin, die aber wie gesagt eine nicht-deutsche Website haben. Also insofern auch da sieht man so ein bisschen auch schon vermutlich den Anspruch, eben nicht nur für den deutschen Markt sowas zu bauen, sondern äh, global. Absolut. Ja, und ja, das Geld soll ja auch, wie
2: du es gerade hast, du glaube ich, gesagt, ne, auch für die amerikanische Expansion benutzt werden ja. oder für die Expansion
1: in die USA genutzt werden. Und äh, ich bin gespannt. Commerce Ventures aus Deutschland hat ein Funding für eine estländische Company gemacht namens Toom. Die kennt man eigentlich noch als Modularbank. Und die Koba hat da 25 Millionen äh, reingeben, ähm, also letztendlich Core-Banking-Plattform, eines von den, wir reden nachher noch über etablierten Player, eines von den vielen Companies, die versuchen, die Services im Banking noch mehr zu digitalisieren, noch mehr zu modular, modularisieren, deswegen ja Modularbank und ähm, einfacher zu machen für die etablierten Incumbents, also auch natürlich dann für die Fintechs. Ja,
2: interessant, ne, der Move von den von den von Commerce Venture. Die waren ja schon, glaube ich, auch bei Mondu, äh, nicht bei Mondu, bei Mambu investiert, ne? Und ja, sind ja, Mambu, ja immer wieder auf dieser Infrastrukturseite und unterwegs. Und Maketta sind sie auch drin. Wollte ich gerade sagen. Maketta genauso, also auch da Infrastruktur. Hier bei den Toom, beziehungsweise vorher Modular Bank, bin ich immer wieder ein bisschen überrascht gewesen. Ich bin auch ein paar Mal über die gestolpert, weil das ja nah an dem Thema war, was wir bei Figu auch gemacht haben, weil die sich auch sehr stark über das Thema api Plattform versucht haben zu positionieren. Ich habe das nie so ganz verstanden, wo wirklich ihr USP ist. Und die sind wirklich schon lange unterwegs. Ne? Die sind jetzt nicht irgendwie vor zwei Jahren entstanden, sondern die sind, glaube ich, schon zehn Jahre alt oder sowas. Also, dass da jetzt so viel Geld nochmal reingeht, interessant, weil da muss ja ein Plan hinterstecken, was man halt jetzt in den nächsten Jahren damit tun will und was die Commerz-Venture im Kopf hat oder was, was die Investment-Hypothese ist. Ich glaube, das Kernbanksystem-Thema ist, glaube ich, echt weiterhin ein super Interessantes auf der einen Seite und gleichzeitig auch eins, wo viele strugglen. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, dass da auch gerade wieder was passiert ist mit Sopra. In Deutschland nee, ist ich es meine, natürlich... Ich meine Timenos aber da kommen
1: wir gleich okay, drauf. aber Sopra ja genau das Gleiche. Sopra <lacht> aber ist ja das ist Sopra auch, wollen. ja.
2: Genau, aber was du, was du halt hast, ist halt, glaube ich, bei dem ein Thema, dass du es nicht aus der deutschen Perspektive betrachten darfst, weil wir halt hier diese Sonderrolle haben, dass ja. so viele Institute an den Sparkassen, an einem Rechenzentrum bei den Sparkassen, in einem Rechenzentrum bei den Volksbanken hängen und die ganzen kleinen Privatbanken jetzt nicht so riesig relevant sind, dass die immer ihr Kernbanksystem äh, verändern. Also ich glaube, ja. das muss du, glaube ich, immer international betrachten und wahrscheinlich auch gucken, dass viele von diesen Modulen, deshalb Modular Bank war wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht der Name, möglicherweise auch bei Fintechs irgendwann im Einsatz sind oder bei kleineren ja. Unternehmen, vielleicht auch gar nicht direkt bei Banken, sondern halt bei Playern, die Finanzdienstleistungen verkaufen wollen, ne? und ähm, du hast ja immer wieder solche, solche neuen Unternehmen, zum Beispiel auch so eine, so eine C24 Bank hat sich ja auch bedient an verschiedenen Playern. Also ja, ja. also interessant und passt aber glaube ich auch zur Investmentstrategie, die man bei Commerz Venture immer wieder sieht, ne? die infrastrukturellen ja, Themen halt ja. sehr sehr stark auch mit mit, mit zu begleiten.
1: Ja. Dann noch eine Runde 50 Millionen für Finom. Die haben mit den bestehenden Investoren General Catalyst und neuen Investoren Northzone Ventures jetzt nochmal 50 Millionen eingesammelt. Insgesamt jetzt also über 100 Millionen äh, Fundings. Gratulation an ans Team. Was macht Finom? Die bieten Bankdienstleistungen, Online-Banking, physische virtuelle Karte, Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung etc.? Ja, aber die Solaris
2: Bank, ne? Also ja. nutzen, glaube ich, die Solaris Bank im Hintergrund und geht in die gleiche Richtung, wie wir es gerade auch oben schon besprochen haben bei Monite, ne? Ja. Also auch in das ganze Thema Small Medium Business und dazu gucken, dass du das Betriebssystem für diese kleineren, mittleren Unternehmen wirst.
1: Dann eine interessante Meldung, da habe ich ein bisschen die Nase gerümpft. Bitwalla, die aus der Insolvenz von Nuri herausgegründete neue Company oder benommene Company von den alten Bitwalla-Gründern, die sich ja in Nuri umbenannt haben, versucht es nochmal und hat tatsächlich, es ist jetzt nichts Neues, hat tatsächlich jetzt von Blockchain Funders Fund, eine Finanzierungsrunde bekommen. Über die Hürde Beteiligung wurde nichts gesagt und ja, insofern geht es irgendwie mit Bitwalla weiter gucken, ob sie es jetzt mit dem quasi dritten Versuch, also Bitwaller 1, dann Nuri und Bitwaller 2 besser machen.
2: Aber Jochen, was ist daran überraschend? Also ehrlich gesagt haben doch Jan und, und Dennis damals gezeigt, dass sie halt eine Firma aufbauen können und haben mit Bitwalla 1 etwas gebaut, haben sich dann, glaube ich, kurz sehr stark ablenken lassen, weil sie gesagt haben, wir werden eine Neobank mit Nuri. Und haben halt gemerkt, okay, das geht in die falsche Richtung. Da haben sie natürlich auch noch ein falsches und ein bad Timing gehabt mit den Insolvenzen und dem Kryptowinter, dass das Ding halt irgendwie abgeraucht ist. Aber dass die beiden das Thema verstanden haben und auch durchaus in der Lage sind, eine Firma aufzubauen und auch Traktionen aufzubauen, haben sie ja bewiesen. Also wenn du ja. als Fonds darüber nachdenkst, in wen investierst du wieder, dann ist es doch ein ganz, ganz typisches Verhalten, dass du halt in, ich sag mal, Serial-Entrepreneur hasse ich das Wort, aber halt in in in, in erneute Gründer investierst. Die ja. bleiben ihrem Thema treu, die haben die alte Marke zurückgenommen, die auch nicht so scheiße war. Die ist ja irgendwie eher dann ja, ja. Für die, hat der Name ist verbrannt. Bitwalla ist, glaube ich, der Name gar nicht so unbedingt verbrannt. Also insofern kann ich verstehen, dass da jemand halt in in, in die Kollegen wieder investiert. Mal sehen, was jetzt daraus wird aus dem Produkt. Aber ich meine, guck dir momentan die Krypto Kurse an, also man, das das führt ja bei dir auch zu einem Dauer Dauerlächeln, aber also mich überrascht das nicht, also und ich drücke die Daumen und wie gesagt, also der Weg den sie dann eingeschlagen haben nach Bitwała 1 in Richtung Nuri war glaube ich halt eine unfassbar große Wette und da haben sie glaube ich ein paar bescheuerte Entscheidungen zwischendurch auf dem Weg getroffen und sich einfach ja in zwei drei Sackgassen
1: begeben. Ja, du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Ich schaue Danke. ein bisschen anders drauf. Ich schaue so drauf nach dem Motto Bitwalla und Bitpanda. Die einen, also sie haben mehr oder weniger beide das Gleiche gemacht. Die einen sind massiv skaliert und profitabel und die anderen irgendwo immer hängen geblieben an irgendwelchen komischen Entscheidungen. Und jetzt mit sowas nochmal zu kommen, wo ja, er sie USA, das eigentlich in, in, ETFs geht und man sowieso sich die Frage stellt, wie viel Krypto-Exchanges werden eigentlich langfristig überleben, jetzt das nochmal zu machen, frage ich mich, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu spät ist und hinter der Kurve und nicht vor der Kurve. Ähm, zu den Punkten, da, was wo du, du sagst, dass, dass sie exekuten können und dass sie, dass sie natürlich Know-how haben, unbestritten,
2: ja. Ja, die Frage ist ja, was wird es? Also wird es eine Exchange? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht unbedingt, dass sie eine richtige Exchange sind. Möglicherweise entwickeln sie sich auch eher zu einem Wallet oder sowas. Ne? Also ähnlich wie, wie wie hier Unstoppable Finance hier von Peter. Also ich bin gespannt, also was aus dem Produkt wird, aber ich glaube, dass du durchaus noch eine. Das hört ja nicht auf, nur dadurch, dass jetzt plötzlich Krypto-ETCs, EDFs da sind, dass Leute weiterhin in crypto Native oder krypto ja, also investieren ja. wollen. ja Und ich meine wenn 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 der Kurs gerade so ansatzweise so weitergeht, wie er momentan weitergeht, dann wird es halt noch eine weitere Mass-Adaption geben und da wirst du halt auch weiter solche Player brauchen. Aber klar, wo du natürlich recht hast, dass die meisten, die halt eher aus der Kryptowelt kommen, wahrscheinlich schon ihre Lösung gefunden haben und wie positionieren sie sich jetzt? Ne? Also in welche Richtung gehen sie? Gehen sie in Richtung Massenmarkt? Ja, dann dann ist es halt eher wieder so ein bisschen so dieser Nuri-Gedanke oder gehen sie halt eher wieder in Richtung der typischen Krypto-Natives, die natürlich, hast du recht, in Teilen schon was gefunden haben. Da müssen sie dann wahrscheinlich über Funktionalitäten kommen oder ja, irgendeinen USP brauchst du dann.
1: Jetzt so, haben wir über sehr viel Funding gesprochen, auch beeindruckend viele Fundings. Also ich glaube so ein bisschen, dass, dass die Funding-Lücke, die wir die wir im letzten Jahr hatte, die scheint jetzt endgültig vorbei zu sein. Und gute Startups finden weiterhin Geld. Jetzt haben wir hier ein anderes. Und zwar Christian Mangold der, es das heißt zwar offiziell ex claner manager aber für mich ist das ein Sofort-Beweisungsmensch, der dann irgendwann von Claner gekauft wurde, also nicht wirklich eine große claner expertise Hat ein Startup in München gegründet, ist ein Salesmann von Sofort gewesen, ein dezentrales Web3-Datenökosystem und möchte eine Funding-Runde machen. Behauptet die Company, die eigentlich noch gar nicht existiert, noch kein fertiges Produkt hat, sei 75 Millionen Dollar wert. Die Company heißt Twinity. Und ja, sucht ihr im Moment auf einer Basis von 75 Millionen. Sind wir da schon wieder bei der Übertreibung aus der Vergangenheit? Also jedenfalls,
2: wenn ich dieses Buzzword sehe, dezentrales Web3-Datenökosystem könnte ich kotzen. <lacht> Nein, keine Ahnung, Jochen. Also Das war jetzt irgendwie sehr despektierlich und gemein und möglicherweise steckt da und bestimmt steckt da eine super geile Idee hinter und eine ganz, ganz tolle Business Opportunity, die ich aber wirklich gar nicht bewerten kann. Also ich habe auch den Artikel, ehrlich gesagt, auf Finance Forward nur überflogen, wo das ja announced wurde diese Woche. Das ist ja etwas, so wie ich es verstanden habe, wo sie glauben, an einen ganz, ganz großen Rad drehen zu können. Und dass du dann natürlich sagst, okay, dann ist halt auch die Bewertung, weil das ein ganz, ganz großes Rad ist, am Anfang schon so groß, kannst du ja, kannst du versuchen. Und wenn er halt die Leute findet... Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, so früh solche hohen Bewertungen zu yeah, haben, weil das yeah. kennen wir ja beide. Du rennst dieser Bewertung da manchmal hinterher, bis du dann halt auch wirklich da reingewachsen bist. Und yeah. wenn sie es hinbekommen, Chapeau. Aber ansonsten bin ich mir ja sicher, dass es eigentlich keine gute Idee ist, am Anfang die bestmögliche, höchstmögliche Bewertung zu haben, sondern halt die richtigen Investoren an
1: deiner Seite zu haben. Absolut. Ja. Gehen wir weiter, weg von den Funding-Meldungen. Ähm, die Solaris- Schrägstrich Solaris Bank steht offensichtlich kurz vor der Übernahme des adc kreditkartenportfolios Das haben wir ja die ganze Zeit in den letzten Monaten immer wieder ein bisschen begleitet. Verschiedene Ups und Downs. Jetzt scheint es tatsächlich zu passieren. Und dass, die, dass das Kartenportfolio zur Solaris wechselt, Gratulation ans Team, wenn es denn so sein sollte. Weil das ist ein, ein großes, ein Riesenportfolio ähm, und auch eine tolle Chance für die Solaris, sich so ein bisschen von Fintech, rein Fintech-Wetten unabhängiger zu machen. Total wichtig, haben wir ja auch ein paar Mal drüber
2: gesprochen. Das war, glaube ich, so ein Go oder No-Go. ne? Also wenn das Portfolio kommt, dann ist da mit Sicherheit ein Weg nach vorne viel, viel einfacher möglich, als wenn dieses Portfolio jetzt nicht zur Solaris Bank gekommen wäre. Insofern haben sie es hoffentlich gestemmt bekommen und ich gehe einfach davon aus, dass es auch genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast und würde mal den Konjunktiv weglassen. Und ja, sehen wir mal. Also ich habe am letzten Wochenende mit dem ADAC meine Erfahrung gehabt. Nicht mit der ADAC-Kreditkarte, aber mit dem ADAC als solches und mit dem Thema Identitäten oder digitale Identitäten, aber es hat damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Aber in der Tat ist, glaube ich, die ADAC-Kreditkarte ein großes Portfolio. Ich hatte noch nie eine. Hattest du schon mal eine? Nee. Eine ADAC-Kreditkarte, aber möglicherweise haben es dann doch ganz viele. Also Glückwunsch nach Berlin und München.
1: Ja, Gratulation. Dann, und das zeigt, wie wichtig dieser Deal für die Solaris ist, die nächste Meldung, dass Vivid seine Konten von der Solaris abzieht. Also die die Neobank Vivid hat eine, äh, mittlerweile eine eigene Lizenz und migriert die Konten, die es bei der Solaris hat, weg von der Solaris hin auf die auf die eigene Lizenz. Ja, aber keine Banklizenz mehr, ne? sondern nur noch eine eigene Lizenz. Genau, eine genau. genau. Ähm, so ein bisschen das so wie bei Quanto auch. Genau, das zeigt eigentlich dieses, dieses grundlegende Dilemma. Solaris ist mit mit vielen Fintechs als White Label -Bank gewachsen und entweder gehen die Fintechs dann pleite, dann sind sie weg oder die Fintechs werden so groß und werden dann eigene Lizenzen nutzen ähm, und sind auch wieder weg von der Solaris. Und wenn jetzt natürlich dann quasi das neue, neue Funding von neuen, neue Gründung von neuen Startups ausbleibt, wie es in den letzten Jahren war, hat natürlich dann Solaris relativ schnell, ein, ein größeres Problem. Und deswegen äh, nochmal auf die adc thematik zurückzukommen, ist es extrem wichtig, dass, dass, sie, dass sie da unabhängiger werden. Und, äh, und jetzt genau die Meldung im Kontext zeigt natürlich, wie wichtig, wie wichtig das war. Absolut. Also war ja immer
2: das große Risiko, was wir alle immer gesehen haben, wenn halt die Firmen wachsen, dass sie dann halt die eigene Lizenz beantragen. Das ist jetzt hier ja nicht ganz der Fall, sondern sie haben halt eine E-Money-Institut aus Luxemburg gekauft. Aber ja, ich glaube, Vivit war schon ein
1: relevanter Player für diese Bank. Ja. Ne? ja, absolut. Dann, das hatte ich ja vorhin kurz angeschnitten, Temenos, der Kernbanken-Softwareanbieter aus der Schweiz, sehr stark im angelsächsischen Raum aktiv, hat eine Short-Selling-Attacke hinter sich ähm, bringen müssen. Die Aktien sind massiv eingebrochen. Was werfen die vor? Ähm, dass ähm, Buchhaltungsproblematiken da sind, was Schwarzhelle immer vorwerfen äh, und dass teilweise äh, das wunderte mich ehrlich gesagt, Temenos in andere Startups investiert hat, die dann Temenos-Software gekauft haben und der 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 Deal des Kaufs der Temenos-Software genauso groß war wie das Investment von Temenos in das Startup. Ja, also von daher da, da ist wohl ein bisschen was dran und mal gucken, wie wie Temenos sich aus dieser Situation rauslaviert. Offensichtlich soll auch der der CEO ausgewechselt werden beziehungsweise eine Suche nach einem neuen CEO gestartet.
2: Gibt es eigentlich diese eine Firma, wo über die die über über die Pip immer spricht? diese Wasserstoff, was war das, Wasserstoffautos oder Wasserstoffroboter oder was auch immer, wo Amazon auch immer investiert ist, die auch immer... Das waren Ga, war
1: Gabelstapler, glaube ich. Gabelstapler, ja. ja.
2: Es, aber war das nicht Wasserstoffgabelstapler oder irgend, ja, irgendwas? Ja, irgend so das, das oder das, ja, irgend sowas.
1: Elektro- oder Wasserstoffgabelstapler, genau. Ja. Klingt sehr ähnlich, ne?
2: Klingt sehr ähnlich. So in sich Geschäfte, die einfach immer die Bewertung nach oben treiben. Ja, ja. Ach mein Gott, ich meine, eigentlich ist es ja schlau zu sagen, ich investiere und du hast so ein bisschen so einen, so einen, so einen Tit-for-Tat, du investierst in solche ja, Unternehmen ja. und gleichzeitig nutzen sie ja eine Software. Wenn das aber halt wirklich dazu führt, wie du es gerade beschrieben hast, ist es natürlich einfach ja einfach eine Kursmanipulation. Ne? Ja,
1: ja. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Also ähm, Hat Terminus eigentlich, dann... eigentlich irgendeine Relevanz im deutschsprachigen Raum? So gut wie keines. Sie hatten es mal versucht, Dick, Dick Emminger, den kennst du ja auch, wurde ja mal eingestellt als, als Country Manager im, im Sales hier. Die, ich weiß, sie haben bei ein paar Landesbanken alte Softwarelösungen. Und, und Dirk hat stand vor dem Deal seines Lebens indem er eine eine große DAX Konzern Bank DAX Konzern seine seine Software verkauft hat die keine Bankensoftware ähm, nämlich Wirecard und und äh, irgendwie das zwei Wochen bevor dann halt das passierte was was mit Wirecard passierte und natürlich ist das nie tatsächlich dann Geld geflossen das war natürlich dann einfach für ihn auch als Salesmann ähm eine große Katastrophe. Aber du hast vorher gesagt, wir haben im Grunde zwei Keine Bankensysteme, die Sparkassen und die Genossen und dann so viele Restbanken gibt es gar nicht mehr, die dann natürlich einen attraktiven Markt darstellen.
2: Und die ja dann teilweise als Restbanken auch auf die Fiducia zum Beispiel Exakt, äh, genau. Die, Entschuldigung, genau. die heißt ja nicht mehr Fiducia, sondern sie heißt ja jetzt Atruvia.
1: Atruvia, genau. Dann, Cure Finance, hatten wir auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass das Fintech im Ärztebereich so ein bisschen gegründet als Alternative zur Apotheke und Ärztebank, als innovative Apotheke, hat ja Probleme mit... Als innovative ähm, Apotheke? Äh, <lacht> Habe ich innovative Apotheke gesagt? Als innovatives Fintech? Im, im, Im Medizinbereich. Die hatten ja das Problem, dass da ein Investor reingegangen ist, der da nicht gezahlt hat, sie deswegen die Insolvenz geschlittert sind. Der Gründer Martin Buhl hat da aus der Insolvenzmasse die Company zurückgekauft und jetzt verkauft an einen Investor namens Rebmann Research, Marktforschungs- und Gesundheitswesen spezialisiertes Unternehmen. Also in dem Bereich drin, aber so die, die große Fintech-Idee jetzt, ich mache da ähm, äh, große Software, und weiter eine Konkurrenz zur Apotheke und Ärztebank ist damit vermutlich nicht mehr so relevant, oder? Ich weiß nicht
2: genau, was Martin sich dabei gedacht hat und, und was der Plan ist. Bestimmt ganz schlaue Dinge. Ich glaube, dass das Thema weiterhin eins ist, wo du auf jeden Fall was machen solltest und was machen kannst. Dieses ganze Thema ist einfach richtig crappy. Und es gibt ja auch ein paar andere Unternehmen, die aus anderen Ecken dazu kommen. Wir hatten immer irgendwann Nelly bei uns im Podcast. Ähm, ja, die ja. ja eher über die Payment- und Onboarding-Strecke in Arztpraxen, Zahnarztpraxen kommen. Der Bedarf ist weiterhin da. Die Müdigkeit oder der Frust auf die Apotheker- und Ärztebank, das kenne ich aus dem eigenen Umfeld, ist auch weiterhin da. Und andere Banken versuchen sich ja immer wieder da zu positionieren, sind aber einfach nur so mittelmäßig gut unterwegs. Und dort über Technologie und über die Integration von Praxissoftwaren und oder Finanzmanagement in die ganzen Betriebssysteme von von Praxen reinzubauen, macht glaube ich weiterhin echt richtig, richtig, richtig Sinn. Aber es ist halt ein langer Weg und ich bin mir nicht sicher, ob du als Startup da unterwegs sein kannst oder ob du eher über so eine Art Joint Venture mit den großen Praxissoftwaren oder sowas nachdenken musst und mhm. ähm, die halt eher der Treiber für so eine Veränderung sein
1: sollten. Mhm. Ja, aber ich glaube, so oder so, diese, diese schlechte Wahl oder beziehungsweise der unseriöse Investor, schlechte Wahl, kann man jetzt natürlich dem, dem Startup nicht vorwerfen, oder der unseriöse Investor, der dann zu Insolvenz geführt schon, hat. Aber es ist ja mal eine gegenseitige DD. Ja, ist, und ist natürlich auch eine Situation, von wem kriege ich gerade Geld? Hat eine, hat eine Kerbe reingeschlagen, von denen sich eigentlich finance nur noch schwer erholt hat. Insofern, Gratulation an Martin, trotz allem, trotz allem Ups und Downs jetzt da ein Exiting gelegt zu haben. Ja. Dann machen wir weiter mit Adyen. Adyen macht mehr Umsatz und steht da ein bisschen im Kontrast zu den direkten Wettbewerben, die wir gleich sprechen werden. Hat im zweiten Halbjahr 23 einen Netto Umsatz von 887 Millionen Euro gemacht. Das ist ein Wachstum von 23 Prozent zum Vorjahr. Das Wachstumstempo ist ein bisschen verlangsamt, aber kein Wunder angesichts der aktuellen Probleme in, in dem Segment. Wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Und äh, das zeigt sich auch im Aktienkurs. Äh, die Aktie hat sehr, sehr positiv reagiert, nachdem sie ja letztes Jahr massiv abgestraft wurde und entwickelt sich deutlich besser als als ihre Peers, zumindest als die europäischen Peers. Ich glaube,
2: über Zahlen kannst du mal am besten sprechen. Was soll ich dazu sagen? Also, dass Adyen weiterhin eine gute Firma ist und wir uns, glaube ich, alle einig, dass Payments auch nicht weg ist und ähm, nicht, nicht weggehen wird, sind wir uns auch einig. Ich bin gespannt, ob wir auf der Payment-Seite halt auch ein bisschen Rückgang sehen werden durch so etwas wie was wir vielleicht auch Wirtschaftskrise nennen können. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Auswirkung halt auch auf die Payment Provider haben könnte in den nächsten Monaten und ja, hoffentlich nur Monaten.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja, und das ist eine Infografie, die wir bei Payment Banking gebaut haben: es gibt ja neue Zahlen von Girocard und von Visa. Wo Girocard ja quasi nur noch minimal über das, über die Inflationsrate gewachsen ist und Visa und um massiv 25 Prozent gewachsen ist und auch mehr Terminals mittlerweile hat. Das zeigt so ein bisschen eine, eine Abschwächung, zumindest bei den großen Playern. Ist der, der, der Vergleich haben wir auch Artikel reingeschrieben, ist ein bisschen Äpfel mit Bären, weil Girocard natürlich große dominierter, dominanter Marktführer in Deutschland ist und Visa hinten dran noch natürlich als kleiner Player stärker wächst, aber es, es zeigt, dass zumindest, wenn ich ein gewisses Niveau erreicht habe, dann das Wachstum zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr so groß ist, weil konsuments von den Endkunden existiert. Ja, weiter geht's. Dann, Giesecke und Devrient hatten sich ja vor geraumer Zeit an NetCetera beteiligt. Die hängen häufig, also kennt man die, ähm, hinter diesem Visa-Mastercard-3D-Secure-Verfahren. Haben sie jetzt erhöht auf 95 Prozent. Also das ist jetzt eine mehr oder weniger fast hundertprozentige G&D-Tochter aus der Schweiz, die auch im Banking-Software-Bereich aktiv sind. Ich glaube, gd
2: macht ja schon seit ein paar Jahren immer wieder gute Schritte, wie ich finde, ne? Also ja. die gehen immer ein paar Wetten ein. Ich glaube so ein paar Wetten sind nicht so richtig aufgegangen, also bei Very Me ist es, glaube ich noch eine offene Wette, aber so ein paar Sachen machen sie glaube ich, machen das sie sehe glaube ich, ich jetzt richtig besser,
1: dass sie noch offen ist.
2: Aber gut. Sie ist jedenfalls noch nicht geschlossen. Ähm, ja, das stimmt. Und et cetera, in, in der Tat so ein Provider den wahrscheinlich die Nerds wie du und ich kennen, auch darüber, weil, weil Michael ja zum Beispiel auch da ist und gleichzeitig wahrscheinlich super relevant für so, für so jemanden wie Giesecke und Devry. Ich meine, man muss einfach immer wieder darüber nachdenken, wo kommen die her? Die kommen aus dem Gelddrucken. Das ist ja. eigentlich die Kernaufgabe von G und D mal halt irgendwann gewesen. Und was ist der nächste Schritt, den du halt tust, wenn du halt irgendwann mal merkst, das Bargeld wird immer weniger, also deine Hauptaufgabe, die du mal gehabt hast, wird immer geringer. Dann haben sie angefangen, Karten zu machen und jetzt fangen sie halt an, in der Wertschöpfungskette immer weiterzugehen, aber trotzdem immer noch mit dem gleichen Versprechen da zu sein, nämlich Sicherheit in das System reinzubekommen. Und wenn ja. du halt 3D Secure sicher machen kannst und das macht ein etc. ja, dann passt das halt zum Werteversprechen von G&D. Also insofern finde ich diese Wertschöpfungserweiterung, die G&D da immer macht und der der Winter Winter Gerst heißt da glaube ich, ne? Ralf Wintergerst, ja. der ja auch Bitcoin Präsident mittlerweile ist, macht das richtig gut. Also diese ja. Firma steht für mich nicht irgendwie für boah, verstaubtes irgendwas, was sie ja sein könnte, wenn du eigentlich darüber nachdenkst, was sie waren. Nochmal, ne gelddruck war eigentlich das Thema. Finde ich, hat sich G&D echt richtig, also einfach auch vom Image, stehen die wirklich aus meiner Perspektive gut da? Also es ist einfach Absolut. natürlich ja. ein großes Unternehmen, natürlich ein, auch ein langweiliges Unternehmen, ein altes Unternehmen,
1: aber man hat nicht das Gefühl, dass die irgendwie stehen, sondern die bewegen sich. Ja. Ja, ja auch jetzt im Kontext, du hast Karten kurz angesprochen, wenn ich mir auch die PS anschaue von G&D im Kartenbereich, also Kartenproduktion, SIM-Kartenproduktion, die haben sich auch kaum weiterentwickelt und G&D hat A, die Transformation, wie du richtig erklärt hast, von Drucken auf Karte hinbekommen und jetzt die Transformation auf, auf Software und sind auch sehr stark in den ganzen digitalen Zentralbankwährungen aktiv, also von daher beeindruckend, wie diese Firma sich immer wieder neu erfindet und aber da trotzdem im Kern bleibt. Ja, oder also von daher neu, so. neu erfindet,
2: weiß ich gar nicht, vielleicht ganz kurz, Jochen, neu erfinden, finde ich nämlich eigentlich fast gar nicht, sondern sie bleiben halt diesem Versprechen, da bleiben sie halt komplett bei, sondern sie, sie, sie ergänzen einfach, sie ergänzen sich um Dinge, die halt zur, zur Zeit passen. Also, blöd gesagt, was ich sagen will, ich finde die Firma erfindet sich nicht neu, sondern die macht eigentlich weiterhin das das gleiche. Das Nämlich was sie eben Sicherheit, gemacht hat, nur halt mit Sicherheit ins ja. genau, ja. ins 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 Finanzsystem rein, und ins Geldsystem ja. reinzubringen. Und das Geldsystem ja. ist halt heute nicht mehr gedruckt, sondern halt anders und das machen sie weiterhin und 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 ja, sie finden halt dabei halt ja. auch genau die richtigen Tools und und Angebote, die dieses Versprechen weiterhin die die auf dieses Versprechen einzahlen. Das finde ich halt so, das ja. ist keine Neuerfindung, sondern halt eine dauerhafte Transformation, die ich halt bei denen eher sehe.
1: Yep. Gehen wir aufs nächste, das börsengelistete Frankfurter Fintech Credit Shelf, die machen Finanzierungs- Das ist die Produkte. liebste Firma vom, vom Doms oder von irgendwie vom
2: Finanzszene, ne? So oft wie die äh, exakt, über die berichten. genau. Krass. Ja, so ein bisschen, Ich, ich äh, weiß gar nicht, ich äh, weiß nicht ist, wer, 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 mag die so? Ist das, ist das, ist das Heinz Rogier oder ist das irgendwie Christian Kirchner
1: oder wer, wer, wer Das liegt, gerne das den liegt an den, an Bildzeitungsberichterstattung, das Boulevard, die bei Credit Boulevard Shelf sich echt, abspielt. <lacht> genau, genau. Die haben jetzt ein, Schutzschirmverfahren äh, beantragt, aufgrund der von dir erwähnten Probleme hinsichtlich der, der Refinanzierungslinien. Das zeigt für mich, ich bin ja immer noch skeptisch bei diesen vielen KMU-Ländern, unabhängigen KMU-Ländern, obwohl wir jetzt wieder ein attraktives Geschäft haben durch die, ähm, durch die Zinssteigerung, scheint es dann doch nicht so zu funktionieren. Auch wenn jetzt immer wieder neue, immer aus dem Ausland nach Deutschland drängen. Aber Credit Shelf ist zumindest mal so ein Signal, so rosig ist dieses Geschäft dann doch nicht. Ich habe Credit Chef, ich meine, die waren ja
2: eine der Ersten, die damals so mit Erste Welle Fintech, die die damals unterwegs waren. Da waren sie, glaube ich, eher noch auf der Vermittlungsseite, ne? Da, ja. wenn ich, wenn ich ja. mich recht entsinne. Da waren sie eher so wie die, wie hießen die anderen nochmal, die irgendwann gekauft worden sind aus Düsseldorf, die Compeon. Ne? Das Compeon, war, glaube ich, ja. eher so ja. vergleichbar. Und ich habe diese ganze Geschichte, ehrlich gesagt, und jetzt fange ich nur rum an, rumzustammeln, immer nur so ein bisschen bei bei Finanzszene begleitet, aber habe nie so ganz verstanden, wer dieser komische Wiesda-Egli oder wer auch immer da ist, sondern habe das irgendwie immer nur so unter wirklich Posse abgetan. Ja, hoffen wir mal, dass die Mitarbeiter, die halt jetzt da irgendwo von betroffen sind, entweder, dass es da weitergeht und dann vielleicht auch etwas seriöser weitergeht oder dass sie halt irgendwie schnell was Neues finden.
1: Ja, und aber das Problem ja war ja, dass das eine Linie von Goldman Sachs gegeben wurde, die aber konditioniert waren, also sprich, dass eben nicht nur Goldman Sachs Geld dran gibt, sondern auch die Investoren und das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Ja, also ich habe gerade mal den, den, den Kurs angeschaut, die kamen von 80 Euro und liegen im Moment bei ähm, 51 Cent. Marktkapitalisierung. Ui. Von ähm, 80 Euro? ja. 80 Euro. Ähm, Aber um da war Anfang, wahrscheinlich auch keine Liquidität auf der Aktie, oder? So, das ist doch, das ist doch irgendwie äh, auch so das mag sein, das mag sein. Also Mitte, Mitte 2019 und jetzt war 18, äh, 80 Euro und äh, hat eine Marktkapitalisierung von gerade mal nur noch 418 Millionen, nee, nee, Quatsch, nicht Millionen, von 418.000 Euro. Und das hätte ich, hätte ich ja. auch gerade gedacht, also, die vier, also <lacht> irgendwie ein paar Nullen sind da falsch. Nee, also 418.000 Euro, das ist natürlich, ja, sieht nicht gut aus. Gehen wir weiter, wo es da deutlich besser aussieht, auch so ein bisschen im B2B Bereich, aber auch im B2C Bereich ist Augsmann in Düsseldorf, die haben eine neue Rekordverbriefung für die Refinanzierung hinbekommen und zwar haben sie ein neues Asset Back Securities Produkt oder Volumen aufgelegt von 1,3 Milliarden Euro am Markt platziert. Das sprich, sie verkaufen quasi ihre Ihre Kredite, die sie, die sie herausgegeben haben, paketiert an institutionelle Investoren und ja, insofern Gratulation an Augs Das läuft.
2: Das ist aber eher eine Nerd-Meldung. Ne? Also das, was da gerade passiert und was du gerade beschrieben hast, müssen ja auch erstmal die Leute verstehen, was da passiert. Das hat nur indirekt mit dem eigentlichen Geschäft zu tun, sondern es ist die Basis für das Geschäft, was sie eigentlich machen. Ne? Also die Verbriefung. Die, sie die sie Refinanzierung, da machen, ist das, genau. Die Refinanzierung, ja. die, sie, die sie da gemacht haben. Also was ja. es eigentlich zeigt ist, bei Augs Money läuft es gut, sie ja. kriegen immer mehr Verm Kredite über die Plattform und sie vermitteln nicht nur, sondern was sie eigentlich machen, sie vergeben wirklich Kredite Ja. und das, was sie dann machen, sie verpacken es, wie du gerade beschrieben hast und sammeln dafür dann sozusagen Refi-Geld ein. Also ich finde ja Raphael, ja, ich den, fand den schon immer sehr schlau, aber der baut halt
1: einfach eine große Firma. Ja, absolut. Und die kommen ja vom, vom P2P-Landing und da war ja mal die Herausforderung, ich muss auf der einen Seite genügend Investoren auf dem Privatkundenbereich finden, die Geld auf dem Marktplatz geben, um dann Kredite rauszugeben und äh, quasi den einen Bereich hat man einfach schlicht abgeschnitten. Also sie gehen gar nicht mehr über Privatinvestoren, sondern machen das jetzt rein über Institutionelle. ist natürlich auch viel einfacher und viel planbarer, da Volumen auf die Plattform zu bringen. Ja. Lemon Way hat... Den Umsatz verdoppelt. Ich kenne das gar nicht, Jochen. Ja, ist ein ist ein Marktplatzunternehmen. Die machen Payment auf auf Marktplätzen. Es ist nett, aber da reden wir natürlich immer noch von einem kleinen Volumen. Und insbesondere ist natürlich die Frage, wie kann Lemonway sich gegenüber den Addyans und Stripes da auch langfristig etablieren? Ja, <lacht> aber wenn Sie aber sich wenn kennst, dann gehen wir gleich zum nächsten. <lacht> wir haben ja im Moment diese, diesen Krypto-Hype mit Bitcoin, was für nahe nah All-Time-High steht. Und wer weiß, wie es dann steht, wenn jetzt ihr diesen Podcast hört. Also noch haben wir es nicht geknackt. Es gibt ja die EZB, die im Rahmen vom digitalen Euro. Ähm, es seit gibt Jahren die EZB, schön gesagt. <lacht> diese EZB. Die im Aber Rahmen kein des digitalen Euro kein, 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 kein irrelevanter Player, <lacht> Die im Rahmen des digitalen Euro seit Jahren so ein bisschen eine Fehde gegen Bitcoin hat, wo ich mich immer frage, so warum hat es eigentlich die EZB nötig, da so schlecht über Bitcoin zu reden? Das sind angesehene institution und insbesondere wenn sie schlecht über Bitcoin redet mit Argumenten, die nachweislich falsch sind. Und da gab es jetzt einen neuen Blogpost, der, der, dem, vom nackten Kaiser, des, des nackten Kaisers neue Kleider, übersetzt auf, auf Deutsch, wo dann gesagt hat, jetzt alles Quatsch mit Bitcoin und wird nur zu betrügerischen Transaktionen eingesetzt, etc. Was dazu führte, dass dann bei Twitter unter dem Blogpost eine Korrektur von der Community gemacht wurde, dass es eben nicht stimmt, was da steht, sondern nur 0,34% Prozent des Transaktionsvolumens nachweislich ähm, illegal ist. Das finde ich ehrlich gesagt peinlich für die EZB, für diese gute Institution, dass sie sich da in ein, in ein Wasser begibt, wo eigentlich nur sehr dubiose Postings bei Twitter es nötig haben, so korrektiert äh, oder korrektiv Nachrichten unten gesetzt zu bekommen, sollen eigentlich doch besser ihr Produkt digitaler Euro so bauen, dass es im Wettbewerb mit Bitcoin Besser ist. Und dann braucht man sich alle Blogposts und solche, solche ja, einfach sparen. Aber Jochen,
2: aber Jochen, also ehrlich gesagt, Bitcoin und digitaler Euro sind für mich keine vergleichbaren Produkte. Und das ist auch kein Wettbewerbsprodukt. Und das, dass eine EZB mal eine klare Kante gegen solche neuen Assets oder gegen solche neuen Dinge fährt, finde ich ja gar nicht schlimm. Also, hey, ja. also besser, besser als wenn, wenn jemand irgendwie immer nur schweigt und ähm, solche Sachen verlaufen lässt. Also deshalb finde ich es völlig okay, dass da einfach auch jemand mal eine klare Kante bezieht. Und auch ganz klar sagt, für was er möglicherweise ähm, Bitcoin hält, nämlich wahrscheinlich eher für ein sehr volatiles, wie auch immer geartetes Asset, aber bestimmt nicht für Geld. Und das finde ich auch echt fair. Und dass man natürlich. Das ist auch
1: vollkommen in Ordnung,
2: ja. Genau. Dass man natürlich parallel, wenn man halt, also ich, ich glaube, diese, dieses, dieses Kombinieren digitaler Euro und Bitcoin ist völlig falsch. Das musst du halt nicht völlig losgelöst voneinander machen. Du hast auf der einen Seite Bitcoin als potenzielles Asset und, und ähm, wie, wie auch immer wieder Leute sagen, eher digitales Gold. Eine digitale Euro ist gar nicht vergleichbar aus meiner Perspektive mit Bitcoin. Dass es teilweise in einen Pot geworfen wird, kommt ja eher von Bitcoin-Maxis und diese
1: Diskussion würde ich ja als EZB gar nicht führen wollen. Exakt. Also es ist ja die EZB, die sich daran reibt und sich damit reindringen lässt. Eigentlich müsste ja. die EZB souverän sein und sagen, interessiert mich nicht. Und ja. das, was du sagst, ist ja total richtig. Aber statt souverän darüber zu stehen, begibt sie sich in diesen Vergleich und nutzt dann auch noch Argumente, die falsch sind. Und das ist das, wo ich mich frage, warum hat die EZB das nötig? Ja, das stimmt. Trading Public. Ich habe jetzt mittlerweile auch die Karte, genauso wie du, über die viel gesprochen wird, aber da kommt offensichtlich jetzt schon wieder mehr. Sie planen offensichtlich den Einstieg in Wertpapierkredite. Ist ja auch so ein, ah, du zeigst her, ja, ich habe ich habe nicht das Plastik Du siehst, dich, siehst du dich? Ich sehe mich genau. Ähm, ist es denn äh, kratzempfindlich, weil ich habe da ja nur so ein so ein kleines Ergänzung auf meinem iPhone hinten dran, wo die Karten extrem eng reingesteckt sind. Und dachte, dann komm habe ich so eine Spiegelkarte und die ist mir sofort verkratzt, dann nutze ich es nur virtuell. Das also war mir ist bisher <lacht> nicht verkratzt. Okay, okay. Also jetzt kommen wir das nächste <lacht> Produkt, Einstieg in Wertpapierkredite.
2: Was hältst du davon? Naja, ich glaube, es ist einfach etwas, was normale Online-Broker ja eigentlich schon lange, lange Zeit haben. Also du kannst es ja auch bei der Comdirect schon länger machen, auch bei der was schon länger machen. Es hat ein gewisses Image und das Image kommt ja eher aus den USA, wo wir ja damals im, im Rahmen von den... Wie hieß nochmal GameStop-Dingen und, und, während Corona hast du ja dort bei, wie hieß, wie heißt nochmal der, der Neo-Broker in den USA? Bei Robinhood. Die haben es natürlich auf die Spitze getrieben. Deshalb hat es echt ein Image, also ein schlechtes Image, der Wertpapierkredit. Aber generell ist es ja eine Funktionalität, die jetzt nichts Neues ist und die halt bei den, ich sag mal, klassischen Online-Brokern schon seit Jahren vorhanden ist. Ja. Und insofern das als Vervollständigung des Produktportfolios auch anbieten zu wollen, verstehe ich total. Ich glaube, es wird eine spannende Frage, wie du es halt vermarktest und wie du es halt claimst, also was das Ganze halt ist und 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 wie du es halt auch möglicherweise, in welchen Fällen du das möglicherweise Kunden auch vorschlägst. Ich glaube, darauf wird sehr stark ankommen, um dann damit... Ich, ich glaube, das, das richtige Wort, was ich suche, ist verantwortungsvoll umzugehen. Ja, Bisher ja. finde ich eigentlich, dass Trade Republic das ganz gut hinbekommen gut hat. Ja. Der eine oder andere sagt, sie animieren zum Zocken oder sowas. Ich finde das ja wirklich weiterhin gar nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, wie ich selber mit, mit der App und mit dem Dienst umgehe, dass ich über dieses vermeintliche Auffordern zum Zocken, was ich wie gesagt nicht sehe, gar nicht stolpere. Aber ich finde so dieses Savings, Plans, beziehungsweise jetzt hier sparen, das sind Begrifflichkeiten und auch dieses wiederkehrende Sparen, was, was Trade Republic da immer wieder eingeführt hat, auch dieses 14-Tägliche, das sind eigentlich Dinge, die ich verantwortungsvoll empfinde. Und jetzt kann man sagen, ah, jetzt fühlst du den Kredit an, damit die Leute zocken können. Naja, es ist einfach ein des Produktportfolios. Kredite haben halt irgendwie immer das Risiko und Kredite haben natürlich auch immer führen dazu, dass Menschen im Zweifel auch ein bisschen über ihre Verhältnisse leben. Das ja, deshalb sind es ja manchmal auch Kredite. Aber ich würde sagen, lieber nimmst du einen Kredit auf, auf dein eigenes Portfolio, als wenn du halt irgendwo einen ganz normalen blöden Konsumentenkredit irgendwie darauf reinfällst. Ne? Und du hast immerhin schon mal etwas angelegt, für etwas gespart und auf Basis dessen dann möglicherweise einen Kredit zu nehmen, finde ich verantwortungsvoller als ähm, auf dem Dispo.
1: Ja, solange, solange da nicht aggressiv beworben wird, nehme Kredit auf und spekuliere auf Basis von Kredit, was ja dann auch wieder so ein Signal ist für eine, eine Börsenblase, die sich dann noch selbst befruchtet, bis dann mal irgendwann alles platzt. Solange ist das eigentlich ganz gut. Also wenn ich natürlich, wie du richtig sagst, auf Basis des des Portfolios einfach einen Konsumentenkredit aufnehme, um andere Dinge zu finanzieren, statt das Portfolio zu verkaufen, macht das Sinn? Wenn es so genutzt wird, macht es Sinn? Schwieriger, schwieriger wird es, wenn auf Kredit spekuliert wird. Absolut. Dann, Klana bringt, wir haben gerade eben über Verimi gesprochen, Verimi 1.0, Klana bringt jetzt auch einen Login-Service. Sign-in with Klana, reichlich spät. Bin ich mal gespannt, ob sie tatsächlich sowas im Vergleich zu dem großen Wettbewerb, an dem schon VeriMe gescheitert ist, also groß Apple und Facebook und LinkedIn-Login und Google-Login, ob Klana sich da wirklich etablieren kann als 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 Alternative. Aber es ist ja weniger ein Very Me und, und, und sonstiger Login, sondern eher so ein
2: Vergleich, vielleicht eher so wie ein Paper login oder bei Stripe hast du es ja auch. Wenn du einmal bei Stripe irgendwo bezahlt hast, kannst du dich ja auch mit deiner bestehenden Telefonnummer und sowas auch wieder einloggen. Ich glaube, das geht ja eher in die Richtung, ne? dass der Checkout schneller ist.
1: Ja, ja. Dann unser All-Time-High-Gast <lacht> im Podcast, die Kollegen von Raisin, die es ja irgendwie schaffen, tatsächlich in je, fast jedem Podcast nee, in jedem. Letztens <lacht> hatten wir sie nicht, und dann habe ich sie am <lacht> Ende noch erwähnt. <lacht> die transformieren in ETF-Robo-Advisor zu einer digitalen Vermögensverwaltung. Macht aus meiner Sicht total Sinn. Liquid geht auch den gleichen Weg, weil die Robo-Advisor sich nicht so wirklich etabliert haben im Kontext von klassischem ETF-Sparplan. Ja, insofern Gratulation an Raisin, dass sie den Weg gehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, das hat noch einen anderen Grund. Das
2: solltest du einfach mal im Hinterkopf haben. Es gibt die sogenannte Retail-Investment-Strategie der Europäischen Union. Und die wird zu einer Veränderung auch der, man nennt es ja mal Trailer-Fee-Regelungen geben. Also, was kriegst du halt von wem möglicherweise noch als Bonuszahlungen dafür, dass du halt bestimmte Produkte vermittelst? Mhm. Und das verändert sich. Und du wirst halt neue ich sag mal, Revenue-Pools bauen müssen und ähm, insofern ist das ganze Thema digitale Vermögensverwaltung etwas, was du in den nächsten Jahren noch bei dem einen oder anderen sehen wirst, weil du dann einen anderen Preispunkt draufschreiben kannst, weil die 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 Rückvergütungen werden halt in Teilen verboten werden durch die Retail-Investment-Strategie. Deshalb musst du dir halt ähm, andere Einnahmetöpfe überlegen und dafür ist dieses sogenannte DPM, diskretionäres Portfolio-Management, super relevant für viele, viele Player.
1: Man merkt, dass du bei einem Asset-Manager arbeitest. <lacht> Versucht den nur Kontext zu geben. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> Dann lass uns kurz über Partnerschaften reden. adien und Billy, die ja ehemals Factoring waren, jetzt bei Now Later, haben eine Partnerschaft. Vermutlich geht es eigentlich um die Integration von Billy in, 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 ins Adian produkt Und iVocar und Konto erweitern ihre Partnerschaft für Embedded Landing. Ich muss sagen, Gratulation an alle Beteiligten. Ich weiß, dass Billy das sehr stark gefeiert hat. Das war wohl ein sehr wichtiger Meilenstein für die. Aber ja, am Ende des Tages mal gucken, was jetzt aus diesen Partnerschaften auch am Business rauskommt.
2: Typische Vertriebspartnerschaften, ne? Ja, wo du halt sagst, die Leute sind sowieso, gerade bei E-Hooker und Quanto, jemand, der bei Quanto ist, hat wahrscheinlich eine gewisse Tendenz oder eine gewisse Interesse auch an digitalen Lösungen und möglicherweise auch an ist Offen für neuere Lösungen. Das passt, glaube ich, zusammen. Und bei Eddie und Billy halt genau das gleiche, ne? dass ja. du halt guckst, wie du halt ähm, mit dem anderen wachsen kannst.
1: Dann haben wir, was für Apple ungewöhnlich ist, ein paar Zahlen mal von Apple bekommen äh, über die Apple-Card. Äh, die Apple ist eigentlich immer sehr verschwiegen, auch bei Apple Pay äh, hinsichtlich tatsächlicher Transaktionen. Äh, ist die Trade Republic-Card
2: nicht die neue Apple-Card?
1: Ist eine Apple-Pay-Card? Ja, kann man so sagen. <lacht> es gibt noch nicht den Cashback, aber zumindest... Den Eindruck macht sie ja. Und zwar vermutlich Auslaufen der Kooperation zwischen Apple und Goldman Sachs hat jetzt Apple mitgeteilt, dass es mehr als 12 Millionen Nutzer, Nutzerinnen auf der Apple-Karte gibt und eine Milliarde Dollar Cashback ausgezahlt wurde im vergangenen Jahr. Was ja insofern eine, eine große, große Indikation liefert hinsichtlich des, des Volumens, was über das Produkt ausgeben wird. Und 30 Prozent führen mehrere Zahlungen pro Monat damit durch. Also, dass sie das irgendwie noch bestätigen müssen, finde ich etwas kurios. Da, da, will man irgendwie zeigen, dass es eben nicht irgendwie in der Schublade liegt, ähm, oder nur auf eine Transaktion gemacht wird, sondern tatsächlich so ein bisschen alltagsrelevant ist. Nett, aber angesichts der Tatsache, dass der Issuer hinten dran Goldman Sachs Milliarden verliert, kann es dann doch nicht so ein attraktives Produkt sein, zumindest auf Schieb für die Bankenseite.
2: Ja. Sie wird ja wahrscheinlich dann irgendwie, ich bin gespannt, ob,
1: ob sie weitergeht oder ob sie eingestellt wird. Was glaubst du, wird sie eingestellt? Also ich glaube, sie wird entweder massiv gekuttet und weitergeführt von einem neuen Issure, um es profitabel hinzubekommen, oder es wird eingestellt.
2: Ja, bin gespannt eine Wette drauf schließen für ja. 2025.
1: Ja gut, ich bin ja damit Wetten zum apple Thema Apple-Karte nicht so der richtige gute Ansprechpartner. <lacht> Meine These haben wir irgendwie aber nicht, nicht so. Ein guter Wettpartner meinst du? du ja. Genau, ein guter <lacht> Wettpartner bist du doch. Also einfach nur gegen dich wetten. Deswegen wette ich da nicht mehr in dem Bereich. <lacht> ich habe mir die Finger verbrannt. <lacht> Dann, wir haben ja gerade eben über Adian schon gesprochen, bei den direkten Wettbewerbern sieht es offensichtlich nicht ganz so gut aus. Und zwar bei allen relevanten europäischen Wettbewerbern, bei Worldline, bei Payone, dem Joint Venture von Worldline und der Sparkasse Finanzgruppe und bei Nexi steht wohl größerer Stellenabbau an. Also Worldline, 1400 äh, Stellen bei äh, Payone ist nicht genau bekannt, wie viel Personal abgebaut wird und genau das gleiche bei Nexi, da ist es auch noch nicht äh, kommuniziert, aber insgesamt ist es ein klares Signal, mh, das scheint bei denen nicht so gut zu laufen wie bei Addion. Aber, aber Jochen, darf ich einmal kurz einhaken?
2: Der Unterschied ist doch ein relativ klarer. Addion ist auf der grünen Wiese gestartet. Und ist einfach damit erfolgreich geworden über die Jahre. Worldline, Payone, Nexi haben halt viele, viele Dinge zusammengekauft und einfach ein Portfolio in Unternehmen
1: zusammenbekommen. Dass da ganz, ganz viel Speck dran ist, muss doch fast so sein. Ja, absolut. Nur aus meiner Sicht, also wenn ich mir eine Payone anschaue, da werden offensichtlich die Stellen gestrichen auf der Business-Seite, wo die Synergien eigentlich sind ist ja hinten auf der Tech-Seite. Also die haben ja sowohl eine Worldline ähm, als auch eine Nexi haben ja immer noch ähm, eine Vielzahl von verschiedenen IT-Systemen, die parallel laufen und mehr oder weniger das Gleiche machen. Also sie sind nicht wie eine eine Addion auf einem IT-System, was dann auch nagelneu ist. Und da sind eigentlich die Synergien und da ist der Speck. Aber das zu konsolidieren, das dauert viel länger. Und deswegen wird erstmal mal irgendwie bei den einfachen Sachen gestrichen, die man relativ schnell machen kann. Also Sales, Marketing. Ebenfalls Customer Support. Ja, aber also
2: mich überrascht es eigentlich nicht, dass dann in dem Moment, also guck mal, wie viele Firmen sind mittlerweile von bei Payone zusammengekommen? Wie viele Firmen sind bei Worldline und bei Nexi zusammengekommen? Ja, ja. Dass da dann irgendwann mal geguckt wird, wie viele Sachen machen wir wirklich zweimal und dreimal und daraus wirklich mal eine Firma zu bauen, das muss ja dann dazu führen, dass du darüber nachdenkst, wie viele Leute brauchst du halt für bestimmte Themen, und dann ist es ja klar, dass du dann erstmal einen harten Cut machst und möglicherweise danach wieder darüber nachdenkst, wo kannst du auch wieder wachsen.
1: Ja, absolut. Interessant übrigens in dem Kontext, dass Eddien noch nie großartig Entlassungen ausgesprochen hat. Das ist natürlich immer einfach, wenn ich wenn ich wachse, aber selbst wo sie wo sie letztes Jahr massiv abgestraft wurden vom Markt, haben sie auch keine großen Entlassungen gemacht. Das heißt, Adian ist, da muss man sagen, Gratulationsmanagement, da sehr gut nicht zu überheiern und dann entsprechend auch nicht notwendigerweise äh, wieder zu entlassen. Das ist, das, da gehört auch viel dazu. Total, ähm, also dass, dass du halt nicht äh, betont werden. Dass, dass du in der Hype-Phase halt nicht irgendwie durchdrehst, ne? Ja, genau. Dann gehen wir zu Personalia. Ja, wenn wir gerade über <lacht> Abbau und, und Co. sprechen. verstärkt äh, verstärkte Geschäftsleitung, der Günther ähm, übernimmt äh, die Be Leitung äh, der Bereiche Marketing, Technologien, Vertrieb. Die sind jetzt von der Sp äh, von der Raiffeisenbank übernommen worden, der Berliner Raiffeisenbank. Insofern kommen da vermutlich jetzt etablierte äh, Banker rein. Er kommt von der Interhyp-Gruppe und soll die Prozesse optimieren bei Fincompare. Peter Volk. Dann Michael Schretzenmeier verlässt SumUp. Er war erst im Oktober 21 zum CEO Europa ernannt worden. Können wir vielleicht nächste Woche auf der PEX mit dem Gründer... Marc Alexander. Genau, nochmal drüber reden, was es da auf sich hat, ob es vielleicht eine Umstrukturierung gab, etc.
2: Also ich glaube, Schretze, so wird er ja genannt, war... Genau, war jetzt irgendwie knapp zweieinhalb Jahre, glaube ich, da. Und damals hat Marke ja damit auch ein bisschen ein paar Rollen abgegeben. Aber in der Tat können wir mit Marc darüber drüber sprechen, wie sie halt auch ihre Führung aufbauen, wie sie ihre Führung möglicherweise verändern. Wir müssen ja nicht unbedingt über, Schätzmeier direkt sprechen, aber von Marc mal zu erfahren, wie halt Summer wächst und, und, und wie Summer auch diese ganzen Sachen so managt. Wird, glaube ich, interessant nächste Woche, Mittwochmorgen auf der, auf der PAX.
1: Ja, vor allem, weil es eines der wenigen Startups hier aus Deutschland ist, was wirklich international skaliert hat. Das, was viele irgendwie nicht schaffen. Da bin ich auch mal gespannt, so ein bisschen da aus dem, aus dem Nähkästchen zu hören, wie sie das gemacht haben und warum sie das eben anders geschafft haben als alle anderen. Ja, dann, Jan Bulm wird, Chief Financial Officer von Evergreen. Über Evergreen haben wir auch ein paar Mal schon gesprochen. Er wird jetzt CFO dort, kommt von N26, wo er im Corporate Development war. Ja, finde ich wirklich interessant, ne? weil
2: Evergreen haben wir in der Tat schon ein paar Mal darüber gesprochen. Eigentlich wollten wir die auch mal in den Podcast haben, haben wir bisher immer noch nicht geschafft. Also wenn jemand... Die
1: uns haben uns sogar hat, mal angeschrieben, André, äh, haben, da haben wir, glaub, ja, haben wir, glaube ich, irgendwie nicht reagiert, ist runtergefahren. Müssen wir mal. Echt? Ja, das ist ja, echt ja. dumm. Also, dann such doch mal die Mail raus.
2: Wenn ich sie <lacht> noch finde, ansonsten,
1: ja. <lacht>
2: <lacht> genau, aber würde ich gerne mal im Podcast haben und interessant, was ihr gerne macht, weil ich finde, die, die machen momentan den Eindruck, als wenn sie relativ effizient neue Fonds aufgelegt bekommen und ja. ähm, echt interessant.
1: Wenn die Kollegen von Evergreen, die uns letztes Mal zugehört haben, jetzt noch fast eine Stunde nach dem <lacht> der gestartet haben, nur zuhören, bitte kommt auf uns zu und ansonsten suche ich mal in meinen E-Mails, ob ich es ob ich noch finde. Dann Synpex, letzte Meldung. Synpex Compliance Fintech, verstärkt Management. Philipp SK nimmt die Rolle des CFOs und Golham Abdol wird der neue CTO und äh, haben eine Finanzierungsrunde von 4 Millionen kommen von TX Ventures und Ace-Ventures und jetzt unsere quasi das Management rein um das dann auch zu Exit. Gratulation. Ja, und TX, TX Ventures macht ja eine
2: ganze Menge an Investitionen auch in, in Deutschland. Ne? Also ich bin mal, finde ich interessant. Also das sind ja die Jungs aus der Schweiz. Die haben unter anderem auch bei, Mann, die letztens bei mir im Podcast war, die das Fintech des Jahres für Blockchain, Cash Link, haben sie auch investiert. Also insofern interessant, also dass die halt in das Thema reingehen. Ja. Gut. Das Gut. war's. Das
1: war's. Das Eine Stunde Februar. Wir sehen uns am Dienstag, Mittwoch, Mittwoch und Donnerstag. Nicht so rum, ne? Ja, ich bin ab Montag schon, schon in Berlin bei der Profitcard-Konferenz und dann ab Mittwoch dann auf der PEX. Freue Freu ich, ich mich. Alles klar. Tschüss. Schönen Tag.